0: Caches. Olá,
1: sejam muito bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento das empresas. Eu sou a Tayana Leguimão, a tá? e tem aqui comigo o Gabriel Costa, oi mineiro.
2: Oi, Tay, oi, pessoal. Hoje a gente tem um convidado super especial... O André Isidro, Head de Marketing da Kondzilla. André, seja super bem-vindo, obrigado pelo seu tempo.
0: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Head
1: de Marketing e inteligência. Ah, é verdade, que melhor ainda. A gente ainda. acha que é certo nós, vamos que falar disso, inclusive. Não, vídeo.
0: nós vamos falar disso, inclusive.
2: Boa. André, antes de eu puxar a primeira pergunta, deixa eu só agradecer os nossos patrocinadores incríveis aqui. É, vou até mudar a ordem. Pra ficar mais... Yeah, show. É, pra mudar <risos> tudo. <risos> Exato. Então, vou agradecer primeiro agora a Cafeinarme que tem o Super Coffee, que é o que ajuda a manter a gente até esse horário aqui, gravando, gravando os episódios e no, no dia a dia com bastante foco. A gente tem também o Conta Simples, que é uma conta digital PJ... para facilitar muito a vida do empreendedor, das empresas, uma gestão financeira mais simples, múltiplos cartões de crédito, facilitar ali a compra de mídia, aquela confusão que a gente acaba sofrendo bastante. E o programa Startup SC do Sebrae de Santa Catarina, que é um programa de aceleração e de apoio às empresas locais, à comunidade de empresas de tecnologia e tem um efeito super legal lá lá em Floripa. Por fim, a gente agradecer a Informov, que é o escritório de arquitetura e engenharia que permite a gente ter essa infra tão legal aqui com a gente. Cara, antes, antes de tudo, quando é, eu queria que você desse uma dimensão do que, que
0: é com o Dizilo, na verdade. É, acho que é curioso, né? Porque acaba sempre entrando na questão do que. É um canal de YouTube. É um canal de YouTube, mas é originalmente é um canal de YouTube. É, mas desdobrou muito, enfim, uma empresa que surgiu com um homem só há 10 anos atrás, com Conrad Dantas, e teve uma ideia brilhante ali de conseguir criar essa estrutura ali vertical e um canal, é, clipes, inovação ali dentro do funk e, e esse canal que ganhou dimensão global mas desdobrou em vários outros pontos que a gente tem hoje. Então, hoje tem uma gravadora com mais de 40 artistas, hoje tem o um licenciamento da marca, pelo tamanho que a marca tomou, é, hoje a gente tem um departamento comercial ativo, hoje a gente tem um portal com Zila, que é um portal dedicado ao jovem de favela, enfim, acho que... E, e são números em várias... Sim, desdobramento em várias redes sociais, que é importante também a gente não ficar... É, e só, só em um, né? Depositando dependente, ali no YouTube, é dependente acabou. de um só pelo tamanho que alcançou.
2: É, o que, que, dá uma noção de números aí pra gente, só pra é, gente... Assim,
0: o canal, que é onde tá ali essa, essa chancela ali, ele faz hoje cerca de meio bilhão de views por, por mês. Tem cerca de 123 milhões de usuários únicos é, nos últimos 90 dias, que supera até o número de, de usuários que o Google traz, como do YouTube, do Google, hoje, de 120, em torno de 120 milhões no Brasil. Mas a gente tem uma audiência que está em, em torno de 17% tá fora do Brasil. Então, ah. traz essa, essa chancela. Mas quando a gente desdobra aí, a gente tem vários artistas, enfim, Kevinho, Lecha, é, enfim, JP, desdobrando em. É, charts do, de Spotify, de, de YouTube, é, outros grandes artistas, não vou me atravessar a citar todos para não deixar também de fora, E a gente vai ficar, gente vai ficar lá falando muito disso também. É, e também, recentemente, a gente acabou entrando até por conta, aproveitando o gancho do, do JP também. Ano passado teve a estreia de Sintonia, que foi uma série exclusiva do Netflix, é, e que foi um lançamento global, um projeto original do Conrad Dantas com Aloysio Bragas, mas que a, a, a Netflix acabou pegando ali e juntando com a Godzilla para o lançamento, e hoje a gente está tá produzindo a segunda temporada, já enfim, com outras estruturas e outros parceiros ali junto com Netflix também, e tem algumas outras séries aí de média e longa duração em outros, em outros players, é anunciado em Globoplay e algumas outras aí, então realmente Estamos a dimensão da empresa... Igreja... É
1: totalmente. para outras camadas né? dentro do entretenimento e de outros é, totalmente. Países, né?
0: Acho que hoje a gente se coloca como uma agência multiplataforma ali e ano passado a gente acabou, acho que uma coisa que chancela bem isso também é o prêmio Cabore, que é o maior prêmio da publicidade brasileira, que a gente ganhou na categoria produção concorrendo com a Boiler e com a O2. Então, realmente aí vem de um, de um novo, vem uma nova era ali que vem se construindo, né, tudo isso, na região, mas a cada, hora, a, cada, a cada momento a gente conquista mais alguma coisa.
2: Cara, e, e da onde que você vem? Certamente não uma coisa só, mas... É, de onde vem esse fenômeno todo? Tipo, o que que é... A, sabe, os, os elementos que ajudaram a criar esse fenômeno todo?
0: Eu acho que tem, tem uma questão que... Assim, o momento que o Conrad fez essa... É, é, fez uma análise ali do mercado de funk E observou essa oportunidade que não tinha... É, não tinha clipe de funk... Teve ali uma leitura, trouxe uma estética bem própria ali, enfim, com análise de outras estéticas até estrangeiras. E o momento que o YouTube no Brasil, ele começa, ele decola, assim. Hoje o o YouTube no Brasil, o o YouTube, o Brasil está em top 3, assim, no YouTube global. Já foi top 2 antes da... a Índia descobriu o YouTube há uns, uns 3, 4 anos atrás e aí aí atropelou, o primeiro canal hoje é da Índia, apareceu rapidamente, alguns outros estão ali no top 10 da Índia também, mas foi é, nesse momento, mas a, a consolidação que aconteceu no Brasil dessa questão do YouTube entre 2010 e 2020 é muito forte, assim então o, o e a vertical que que o conde escolheu para fazer, tipo ele fez uma vertical de funk, então, enquanto outros artistas, até na quando eu tracei a estratégia mas quando eu trabalhava na Som Livre, dedicado a ver essa, essa, oportun... essa crescente do YouTube contribuindo para a música, é, a gente desenhou uma estratégia que era um canal por artista. Então, assim, é a audiência do Luan Santana para o Luan Santana, da Marília Mendonça para Marília Mendonça, e nesse momento que vem isso ali, 2013 e 2014 é que ele já vem com uma vertical que é de todo todo mundo queria vi, estar ali todo mundo e tá gera um ciclo né? virtuoso fantástico assim uma chancela enfim reverbera em. quem contrata queria ter shows e vendia mais shows e tudo então tem toda uma lógica de negócio só que eu acho que o mais fenomenal é você conseguir trazer isso e desdobrar em outras criar uma marca e desdobrar em outros negócios né porque a oportunidade aconteceu você identificou você criou e aí como é que você faz a andar depois, né? Como é que você desdobra isso e não, não fica parado e, ali. De certa não...
1: forma, esse é início Então foi planejado. Ele olhou e falou, cara, esse mercado aqui é um mercado não atendido. E total, foi totalmente
0: total. São Luís, na verdade, ele gente. estudou
2: outros também, né? De rap É, é coisas, ele,
0: né? ele, ele conta que, se não me engano, que ele tinha 13 anos ele escreveu lá que ele queria ter uma gravadora lá e ele sempre muito focado em rap. Ele conta isso em todas as palestras dele, mas ele, ele gosta muito de rap até hoje. Mas foi uma oportunidade o funk, assim, ele conhecia as pessoas, conhecia artistas, conhecia o meio e tudo, então o Newt é agradável. Ele fala bastante isso nas, nas palestras, nesse desdobramento dele ali, mas foi algo é, é, de identificar negócio, desdobrar e chegar onde está hoje, né? Que aí a gente poderia também estar tá nesse ponto, né? estável ali, é, manter Sim. ali um, um modelo de negócio que é diferente para a indústria da música, foi uma quebra de paradigma em outros sentidos também, mas conseguiu colocar a marca sempre no primeiro lugar e chegar onde chegou.
2: Legal. O que que a gente estava... Um um dos episódios é com o Pyong Ah. aqui. E uma das coisas que ele contou que para ele fez muita diferença foi os collabs, né? Ah. E aí o que é interessante é que na prática a, Kond, a Kondzilla levou para outro nível o collab, que é, é todo mundo dentro do mesmo canal é. É, né? então eu você um
1: aí de, de, de e, e
2: aí você não, não tem mais nem aquela questão de, porque se eu faço uma collab com alguém, eu pego um pedaço daquele público, não, a audiência de todos os, os, os artistas estão é num, né? num canal só e aí para você lançar um
0: novo, putz você já tem uma plataforma de lançamento incrível. É, né? Mas é, isso, isso foi o que deu muito, deu muito certo como visibilidade para todo mundo contratar e gerou esse ciclo virtuoso. E todo mundo ali, quer né? fazer parte. Porque, é exato. Num né? assim, tipo, no, no mercado do funk que não estava estruturado, ele, ele criou uma estruturação. Assim, o funk fez 30 anos ano passado, com assim, um arco ali do, do álbum do DJ Malboro. Só que com aqueles ciclos muito marcados como carioca e tudo. Então, eu acho que ele traz realmente ali uma, o, o, o funk como negócio em outros níveis. assim É claro que okay, ele não, não é o, o, o que desenha ali o pioneiro, mas ele com essa oportunidade levando para esse patamar e usando o digital também, né, que eu acho que é, acaba criando uma empresa nativa digital, que o, o digital tem essa capacidade de não depender é, de... de de outras, assim, ao contrário das grandes tendências antigas que vinha sempre do topo da pirâmide para a base, assim, porque você tinha ali do físico, você tinha muito desdobramento da cadeia, o digital te proporcionou fazer isso, né? Pega um, uma, uma economia, um, um nicho ali, algo que está é, latente na base, que foi o funk, e ele conseguiu fazer essa, essa é, elevar o patamar do funk para esse nível que está hoje.
1: É muito interessante. E e eu acho bem interessante porque growth é um pouco essa mistura de de várias coisas menores que né, que, que ou você pensa ou em alguns casos são mais orgânicas que acontecem para o sucesso acontecer. No caso de vocês, você já mencionou algumas coisas, né? A escolha do próprio nicho, essa inversão né, da pirâmide, a concentração... O que você acha que foram os outros acertos que contribuíram para esse crescimento e onde você enxerga que vocês ainda vão chegar nesse nesse sentido, em termos de patamar? Qual é o grande sonho ainda por trás disso?
0: Eu acho que realmente aproveitar as oportunidades foi foi bem chave para poder desdobrar para o tamanho e para as oportunidades que estão hoje, né? É, muita coisa ali acabava tipo o, os, os empresários contra, contratavam a conduzir, empresários a gente contratava a conduzir. mas aí o quem era quem dete quem, quem era dono da música que é o principal insumo para criar o clipe por exemplo era empresário não era nunca foi a conduzi-la. então veio ali uma oportunidade eu espera aí eu já tô com o um mercado aqui faz sentido eu também ser dono de artista Sim. de fonograma é, e desdobrar, ele sempre focou muito, com sempre focou para a marca ter muito destaque. Então, ele conseguiu realmente criar uma relevância. E disso, tinha uma demanda ali de produtos e tudo, marcas querendo se associar. Então, faz sentido se associar uma empresa especializada e desdobrar em produtos. É, é, um, um, é um, 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 um funk ali, vem ali da, da origem do jovem de periferia, do jovem de favela. Então, você é, criar ali um portal... E aí é, é, tem até aparentes um para algo meio curioso, assim, porque quando a gente veio com esse portal, o portal Condzilla o Veio já tem uns quatro anos, tem um o .com mais ou menos, o, no YouTube ali tem mais ou menos um ano e meio, é, mas o Google, como sempre parceiro ali nosso junto com o conta do YouTube também, ele veio dobrando em vários apoios, campanhas, de time comercial, de várias áreas lá e, e é, não só do, 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 da vertical YouTube, e aí, trouxeram várias pesquisas para a gente. E aí vinha né, justamente uma das coisas que cancelaram essa oportunidade que a gente já tinha identificado também. Eles trouxeram uma pesquisa vendo quanto o quanto a periferia ela não se identifica com os comerciais das marcas tradicionais. Então, é, era um dado bem relevante. Tá num, tem aberto hoje no Think with Google deles, é, específico até da Condzilla que eles fizeram. Mas mostra ali que é a identificação de oportunidade que você estava falando. Então, tipo, é, é ali. É, é uma legitimidade, porque a gente fala de, com uma audiência que a gente realmente é, tem um vínculo, que a gente sempre falou, mas é juntar o, o, os pontos, né? Então vem a oportunidade, então faz sentido. E também de querer devolver um pouco para esse público, para essa audiência, um pouco de onde eles trouxeram a marca também hoje. Né? Acho que junta isso tudo. Então. É sempre observação, assim, as conexão para poder fazer pensar no, no que, que faz sentido. Né?
2: Eu acho que um ponto até legal da gente entrar aqui, André, é. Vamos dar um passo pro lado agora. Deixa eu conduzi-lo aqui, daqui a pouco a gente a gente volta. É, cara, desde que a gente começou a conversar né, as primeiras vezes, eu percebi que eu não entendi absolutamente nada do, do, do mundo da música. Cara, primeiro, música e entretenimento de uma geral, mas especificamente música. E eu não tinha noção da, do, dos volumes, eu não tinha no, no, dimensão dos valores, então você mesmo me contou várias coisas em relação a quanto que o Spotify paga, quanto que o Google paga, não sei o que e tal, várias coisinhas assim. É, e e, eu, e eu, eu imagino que o nosso público também não tem muita noção do que está acontecendo do ponto de vista de inovação
0: é, no mundo da música agora. Então, o que que tá rolando? O que que a gente vê? Assim, eu eu acho que de forma sintética, assim, o que eu falo muito é que a, a música é um setor que ele sofreu antes, assim, quando a gente, tipo, muita gente digitalizando, várias empresas digitalizando hoje por conta da pandemia, acelerando a digitalização, né, então e vários desses processos, a música, ela sofreu antes, então ela teve que se reinventar antes. Então ela já está até num nível mais avançado ali. De 2000, assim, todo todo mundo não, mas assim, muita gente deve lembrar do Napster, da pirataria ali, de 2000 a 2010 isso foi a derrocada da, da indústria da música, gravada principalmente, Ele levou muito a linha de show, mas mesmo assim era, era, era paralelo ali. É, mas veio tipo o Spotify de 2008, o YouTube, que suportou muito a, a, a indústria da música, mas teve muito conflito de direitos, porque é aquela questão né, de você usar... propriedade. Ele comprou... Ele, o Google comprou em 2006, mas ele tinha ali em 2007, que tinha de processo por conta de autoral, tanto da indústria da, do cinema, indústria da música, mas chega em 2010, que ali já está com o Contente o Sistema já estabelecido, o, o digital, assim, o YouTube é um dos primeiros players mais relevantes da indústria da música, junto ali com a Vevo, que também é o, o YouTube faz parte, como o Joint Venture também, e outras, é, Sony Music, Universal. Mas vem ali o, o, o Spotify vem em 2008, mas começa a se consolidar ali em 2012.
1: E no Brasil, mais tarde? No ainda, Brasil foi né? em
0: 2015, se eu não me engano. E eu, eu 2014 eu... 2015 o Spotify chegou. É,
1: eu lembro que eu trabalhei na, no departamento digital da Universal Music em 2006. Ah, e as pessoas olhavam pra gente no departamento digital, a ah, gente era, tipo, meio que mal visto dentro ah, da empresa, assim, né? Porque era tipo assim, ah, os caras que vão roubar nosso emprego e tal, e tava todo mundo no mesmo barco, né? E era uma época ainda de ringtone, wallpaper, isso que vendia muito, porque no Brasil a gente tinha música, né? A gente ainda não tinha o iTunes, o iTunes ainda não tava no Brasil, e eu lembro que eu sonhava com o dia que o iTunes ia chegar no Brasil, assim, que eu, eu gostava muito desse universo da música mas é um mundo muito louco, acho que, que vale realmente você explicar, não só é, essa transição, mas o que o Gabriel falou, é, né que, os que, números, que existe como aí? que é, é
0: assim, o, que, o que aconteceu foi realmente isso, né ali vinha CD, LP, uma indústria tradicional enfim é, as gravadoras e você precisava ter um grande estúdio para fazer um LP né? na época o equipamento não era é, um, algo portátil como a gente tem aqui hoje aquele, gravando não, né? não então, não, não, é. o
1: disco original, aquele meio de, de metal é, 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 é o, é, é o, é o foi é, tinha, tinha, tinha,
0: tinha ah, o ah, você tá falando do gramofone. Não, tipo tinha a matriz é, ah, chama
1: atriz do, do disco mesmo, né? Que saía, eu não lembro o nome disso, mas. Mas era
0: algo tipo. Mas era, pra gravar algo desse tipo, você precisava de uma superestrutura, a, a pé direito. Precisava de uma de uma gravadora por trás ali, porque era quem fazia essa, essa máquina girar, assim. É, é. Mas quando vem, aí o CD acaba diminuindo isso, mas acaba continua sendo físico. Então você tem uma demanda física muito grande. Quando você des, dá essa virada para pirataria, e aí com, o digital começa a aparecer. Começa a aparecer 2004 ali o, o, o iTunes, começa a aparecer outros players ali durante essa década, mas não, não se consolida, né? Porque tá todo mundo muito atrelado ali à pirataria, todo mundo entendendo o mercado. Mas a reinvenção, todo mundo testando modelos. assim. Então aconteceu muito o que você falou, o Ringback Tone era muito forte. Eu, eu lembro quando eu entrei no, em 2013 na Som Livre, Eu entrei, aí era, eu entrei para ficar à frente do YouTube, inclusive. Aí entrei o Beton era a receita mais forte digital e digital estava ser assim, longe de ser a Você principal receita da empresa. 2013.
1: Tipo, é. A coisa não andou. Não, tanto não andou no tanto, não. Cara. Ali
0: começou a andar porque eu lembro que foi e, e aí veio de 2013, aí veio o Ringbacktone, o iTunes começou, estava ali mais relevante como receita. Mas era uma, uma reinvenção ali, eu lembro quando eu entrei no, no departamento digital ali, também o, o comercial digital ali e o marketing digital da Som Livre, éramos umas 12 pessoas. Quando eu saí em 2018, início de 2019, uns 60 e é o maior faturamento da empresa. Então foi essa virada que foi justamente nessa década que acontece essa virada, assim. E aí vem do Ring Back, a gente se reinventando todo ano, porque tinha o Ring Back Tony, aí depois como é que vem de música, aí o iTunes relevante. Depois o YouTube passa a ser um, um grande player, mas a gente estimula muito a indústria, tem que treinar muitos artistas para ver como, aquilo, como funciona, como monetiza. Aí depois vem o streaming. Então, tipo, todo ano a gente tinha que se reinventar para poder, tipo, era um player novo, alguma coisa nova. Agora a indústria de 98 foi o pico da indústria de música gravada, com cerca de 28 bilhões de dólares que bateu o global, é, chegou, ou, ou, caiu bastante e voltou a crescer agora. Agora, gente, ano passado, fez cerca de 22 bilhões. Mas em 2016, começa, é que a curva começa, mesmo com todo o esforço e com toda essa dinâmica ali, 2016 a curva volta para o, o digital, o passo físico, é, no, no mundo, na verdade, em 2015, no Brasil em 2016, e está agora com uma perspectiva de, de superar, em dois, três anos, vai superar o pico da indústria para chegar numa receita muito relevante. O streaming em 2030 tem previsão de, de ter, hoje tem cerca de 341 milhões de de pessoas que é assinante, um, 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 um. porque tem um modelo não assinante, mas dentro do assinante, que é o que está mais relevante ali, tem cerca de 341 milhões, tem a projeção do Golden Sachs que 2030 chegar em 1.2 bilhão, inclusive com Tencent ali também, com play relevante, é, em 30. 2030. Então, tipo, realmente vai ser uma virada com o streaming com a previsão é que 86% em 2030 da receita venha todo do, desse modelo de streaming, que aí acho que é o que mais consolida a música gravada hoje para levar para outro patamar. Mas é algo que, assim, eu falei, acho que reinventou e agora está numa crescente absurda, assim, em termos de tecnologia, só complementando até colocando, o que aconteceu também é que a gravadora, tipo, hoje você é disso no seu quarto, né? No, agora a, a Billie Eilish ganhou vários prêmios, o irmão dela ganhou como principal produtor e produziu tudo no quarto dele. Então, tipo, é uma quebra até da academia aceitando o, o essa, essa, esse, essa, esse, esse, esse pivotar ali o um modelo de que aceitar tipo, a produção, porque hoje você consegue produzir com qualidade, não só de hoje, né mas já vem um tempo que os equipamentos ficam mais baratos, você consegue fazer algo diferente, consegue fazer com qualidade, e hoje com isso, assim, as gravadoras continuam relevantes, mas você tem vários players de tecnologia é, não só a ponta, que é o Spotify, Deezer e aparecendo vários outros concorrentes, entrou agora o Resso, que é o do TikTok a é da ByteDance, que é do TikTok que é muito similar e chegou bem no mercado brasileiro, Amazon Music, Apple vem com o Apple Music, então, e vários outros assim que acontece e, e também para você criar intermediários em empresas de tecnologia que são tipo é, necessárias para você colocar sua música lá. Então, você é, dependia é, 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 da gravadora.
2: O que o que teve de tech? Eu acho que algumas coisas estão claras do tipo de distribuição ou do streaming lá. É, eu acho que essas evoluções estão claras. Eu acho que de um outro lugar tem uma democratização mesmo de disso aqui, né? Tudo. É Que dá para fazer tudo. Mas o que que tem de, de tecnologias ou que foi desenvolvido ou sendo desenvolvido agora que faz
0: com que só aqueça mais esse mercado? A indústria da música, assim, o que está todo mundo todo mundo não, na verdade, quem está muito avançado está olhando já para blo- blockchain, porque assim a cadeia da música ela é bem complexa. Você tem o intérprete, tem os músicos que te acompanham, você tem o autoral e tudo isso em termos de direito é bem complexo assim. É, é bem, bem saco assim. E aí você cruzar essas coisas, essas informações, assim, existem padrões internacionais para você saber quem está naquela música ali, é, mas o nível, quem está mais tech, assim, mais alto, vieram o, o, o que aconteceu muito foram as empresas de tecnologia realmente intermediárias, que hoje você consegue colocar música, se cantar parabéns para você que você tiver o direito e tudo, você consegue entrar em algum site e subir no Spotify. Tipo, antes você, por toda a questão de tecnologia de construção, você não conseguiria. E também porque não tinha essas empresas intermediárias. Você dependia bem ali da gravadora mesmo para você chegar na ponta. A ponta era uma loja física, né? eram várias lojas físicas. E hoje a, a ponta é o digital, enfim, vários nichos subgêneros que conseguem ser mais relevantes. E essas empresas é, tá uma briga é, grande, assim, as gravadoras. Todas já compraram ou criaram sua própria Como distribuidora. Você é ali de é, depois, é, é. É. O intermediário para distribuição, porque o modelo da gravadora, você. A gravadora te entrega muita coisa para o artista, né? Marketing, PR, enfim, vários outros serviços. Mas essas são tech-techs, assim, elas são. Tem gravadora que ela usa uma. Tipo, ela não desenvolveu, se desenvolveu tecnologicamente para colocar nesse serviços digitais e ela usa uma tech terceira para poder botar nesse digital. E essas techs todas se criaram, tá cada vez agora está no momento de compra e recompra. Assim, das... assim, desse... É, porque só no Brasil entraram pelo menos umas... Dá para contar umas 15, assim, que entraram nos últimos quatro anos, porque o Brasil está no top 10 de mercado global de receita de música e quando fala de Spotify, YouTube, ele está ali no top 3. Então, tipo... Ah, todo mundo veio para o Brasil falando, putz, é muita oportunidade. Que particularmente o brasileiro tem a diferença que o Brasil escuta muita música brasileira. 80% que roda de tudo é música brasileira. Então é uma oportunidade que é daqui. Não sai daqui que, enfim, é, tenta mas, extrapolar. Mas precisam
1: estar aqui para conseguir estar aqui. Aproveitar. Então
0: todo mundo, empresa francesa, empresa da Inglaterra, empresa americana, todo mundo vem o Brasil para poder... É, e está vindo, e está uma briga pesada assim, nesse setor e bom para artista, para a indústria musical, para a indústria. Enfim, até audiovisual também no Cara, termo de clipe.
1: e o André no meio disso tudo, né? Você tava lá na Som Livre. Da Som Livre você já foi direto pro, pro Kondzilla ou você teve outra coisa Não, aqui foi... no meio?
0: Foi foi, uma, foi convite do Conrad para tocar, Sim. enfim, muito pelo DNA da Kondzilla, assim, ser música também me ajudou.
1: É, isso é. que eu queria entender, assim, o que ah. que você trouxe pro, pro projeto e o que que você acha que você aprendeu também? E, e pensando ah. nessa pegada também de crescimento e, e BI e uso de dado, Conta para a gente pô, como que vocês trabalham isso e, e como que você vem evoluindo esse trabalho, de tanto de posicionamento dos diferentes produtos e crescimento da marca como um todo. Perfeito.
0: É, acho que enfim, vem toda essa conexão, assim, a, a minha bagagem ali essa, e lidar com o digital até antes da, da conduzir, eu trabalhei na rua e em outros lugares era muito foco ali no digital e tecnologia e tudo e cruzando ali com a comunicação né com o marketing então isso dentro ali da, da música já tinha construído várias lógicas ali para ser é, é, growth ali mesmo no sentido tipo cara o que é que a gente muda muda como eu coloquei ali a gente mudou várias vezes teve que voltar porque o modelo mudava o principal receita mudava e aí como conseguiu se virar relevância nesse é, momento. exato e aí conseguiu levar a companhia para ser principal receita digital isso vem dentro da... quando você pega o óleo uma startup, como eu considero a Condzilla muito uma startup, né? Tipo, tem 10 anos e, e, e pelo crescimento que aconteceu, pela expansão que aconteceu nos últimos anos, é uma startup com que a gente está no um momento de, de, de olhar para processos, redefinir e, e criar essa área, assim, de, de olhar mais para dados. foi é algo que o, o Conrad já falava, a gente já trocava isso há muito tempo, desde que eu conheço ele há bastante tempo, por conta da música, até da som livre mesmo. E, cara, isso faz sentido, quanto mais você cresce, ou principalmente quando você olha, tipo, cada vez mais os dados estão na mão de quem? do, do Das Sim, principais techs. Né? Né? Exato. das plataformas. Exato, das plataformas. Então, assim, né? então toda essa questão de, de, de third party data, para você trazer para o first party data, é, é essa visão que aí, tipo, que eu vim muito pensando com, como criar isso, como, enfim. Aí vem muito lado do marketing de... É uma marca forte, você tem que continuar fazendo ela ficar mais forte. E além do que ela já está, então sinergias de de oportunidades, enfim... É uma marca que pela relevância muita coisa bate na porta. Então ele tem que ter um trabalho para poder fazer coisas que façam sentido. E aí esse outro lado é para embasar todo esse negócio. Porque eu sempre, principalmente quando você tem uma marca relevante, eu olho muito para dois dados principais, que é o receita... Ou, ou awareness ali, ou, ou, ou ela vai me trazer, ou eu vou ter algum projeto que vai me trazer um awareness muito grande, por mais que não me traga uma receita imediata, ou eu vou trazer, ou os dois, né, quando sempre possível, ou, ou, ou vai trazer uma receita que não vai, é, pode ser uma receita que, ah, quero fazer alguma coisa com você amanhã e eu que vou bancar tudo, mas eu, eu tem que ser algo que não ofenda a marca também, porque senão eu, eu destruo a marca. Então é algo é um que balanço é um ali entre, entre o curto e complexo. longo prazo. Né? E eu, eu acho assim, que os dados foram nada. muito relevantes para a gente ajudar a manter esse equilíbrio e, e sustentar esse crescimento.
2: Que tipo de, de seja de análise de um lado, seja de conclusões que vocês, né, decisões que vocês tomaram é, a partir dos dados, assim.
0: É. é... Sim, tem. Eu, eu até lem, não sei se de repente pode falar depois, mas eu até lembrei agora do caso do Bumbum Tantan, agora, que é, uhum. que é da vacina, que é tipo, mostra um pouco da, do quanto a gente usa ali os dados, a relevância e traduz em ação ali, porque foi é, a vacina, Bumbum Tantan, foi algo que surgiu ali com o com um internauta em algum lugar citando a conexão da música. E aí, depois a gente pegando os dados, incentivando, analisando isso, olhando o que estava acontecendo. Trouxe o time, traz o artista, ele pega e topa compor no dia seguinte. Aí a gente dispara o PR para poder falar: Ó, oh, já está gravando. E aí vai, começa a ir para o Brasil todo. E aí, uma semana a gente tem um clipe pronto, porque senão perde o timing. Então, tipo, é uma. E aí é processo para isso acontecer e ir para o ar e o um negócio ganha uma proporção. A gente tava ontem em TV é, além de tudo que todo mundo já deve estar vendo, mas foi a notícia mais lida do The Guardian no, no, na semana passada. É, essa notícia do, do Fiote ter feito a música do, da, da vacina. Sim, sim, sim. Então, é um, não sei se eu respondi um pouco da pergunta, mas assim, é um, é um exemplo. É um bom assim, exemplo, da, perfeito. Nesse contexto.
2: É, na prática, o que eu entendi é... Tem a ver com você entender timing das coisas, demanda, né? tem a ver execução,
0: é. né, de rápido é, né? oportunidades, é. assim, você, por exemplo o portal Condzilla, a ideia a gente já tinha 100 vídeos prontos antes de entrar no ar, cerca de 100 vídeos prontos antes de entrar no ar, no, o, a parte de vídeo mesmo, que é, é tipo é não musical, é focado em beleza em entretenimento foi isso, o o canal
2: vazio até um milhão? isso, ah, ele tinha era um
0: canal que ele a gente criou o canal e a gente estava com esses 100 vídeos prontos um pouco mais de 100 vídeos prontos, porque a gente estava esperando bater um milhão de inscritos no canal sem ter nenhum vídeo, que a gente usou todo o driver, toda a força da marca para chegar nessa meta. E aí a gente subiu os vídeos. Mas aí vem toda... assim Você criou os vídeos, criou esse conteúdo sem ter base de análise. Então foi tudo... No feeling. No no feeling. Quando você sobe, aí você começa a a pegar, analisar e falar cara não era né? isso, é outra linha editorial, isso funciona, isso não funciona. E aí essa, essa que é a relevância, essa que é a troca que acho que vai bem contra do que a gente estava falando.
1: E aí, uma coisa que eu tenho bastante curiosidade é assim, o o quanto que hoje, do tempo de vocês e do seu tempo, está em convergir mais e focar mais no que vocês já têm ali no no canal, no no portal, né, nas produções de de séries, etc. E o quanto vocês investem de energia em, cara, não, divergir, é, vamos fazer brainstorming, pensar coisas diferentes, porque qualquer empresa, seja ela de entretenimento, seja uma startup, existe uma briga por recursos, né? Eu não estou nem falando recurso financeiro. A maior parte das vezes é recurso pessoas que têm um background financeiro, mas não é só, né? Talento é algo sempre muito difícil. Então, como que você, vocês têm, assim... É... Uma estratégia clara de cara, a gente tem que ter X% alocado aqui em coisas novas que a gente está explorando. Como que isso acontece?
0: É assim, é, é porque realmente, assim, é, essa. O fato de criar uma marca que é muito, muito grande, assim, traz. As oportunidades mais chegam do que a gente é isso, busca, é isso, é isso. E, ou a gente desenha. Então, é. A, a grande dificuldade é aquela até que, que eu coloquei. É mais filtrar, porque senão a gente vai ficar fazendo reunião de um monte de coisa nova que aparece para gente assim E, não e óbvio, não faz sentido. E acho que eu, o desafio é o inverso. assim Faz sentido a gente estar tá sempre inovando e tendo... A gente fez um foi um projeto com game, assim, porque, enfim, era com a Twitch, a Twitch. com a Twitch recente. assim é, Para a gente faz sentido. O, o nosso público ele já foi mais... É, 13, 18 ali, não como majoritário, mas hoje está mais 18, 24, 24, 35. É, mas faz sentido a gente não perder essa raiz. Então, onde a galera está? Onde essa, onde essa, tá, assim, onde essa esse 13, 18 está? Hoje está muito conectado com o game... Então a gente pondera para ponderar é, decisões do que faz sentido ou não faz, esse é um tipo de, de drive, então tipo, faz sentido a gente abrir um projeto e estar tá mais conectado e com, começar a renovar o público, porque 10 anos acaba sendo, é, é curto, mas já é um, um, uma nova geração, né? Então, é, tipo, então são é esses tipos de, de debate que a gente tem pra, e, e passa muito pelos recursos, porque aí você está qual a quantidade de recursos que eu tenho para conseguir absorver isso ou não. E aí você tem que traçar realmente isso, o que, que vai, vai ser mais relevante para mim ou não, para poder... Não, o que,
1: que eu tenho é, que deixar de fora, é, é, né? é, é, para alguma é coisa isso, que é você isso, tem é que isso, dizer, não. É isso, é, e aí você estava falando aqui do, do público, me veio uma coisa na cabeça que é, cara, você lida com um volume animal, né de dados, de informação. O que, que você já teve de aprendizado, assim, e, e nesse seu tempo na condzilla observando... Os... Eu imagino assim, que vocês têm um contato muito próximo com o público, né? vendo os comentários, os feedbacks. E como que vocês usam isso para experimentar coisas no dia a dia? Vocês rodam testes, vocês têm hipóteses e vão e testam as, as coisas? Meio que aquela rotina de growth mesmo ah. que você já viu com a gente ali na mentoria, vocês têm esse, isso como um processo?
0: É, a gente tem, é, pelo time, a gente tem alguma coisa nesse sentido. É, mas a gente tem muito, pela diversidade, assim, é muito, tem a troca do time, tem as análises de dados, mas acaba sendo muito dado, assim, acho que o mais complexo é quando você fala que você só com um canal que lá, que é o que chancela, a gente atinge 123 milhões de usuários nos 90 dias, você atingiu praticamente toda a internet brasileira, então como é que você sabe, como é que você diria, e por que que atinge, né, porque você tem artista lá no canal, tem música que é pop, tem música que é mais regional, tem música que é mais, sei lá, brega funk do Recife, música mais São Paulo, música mais Rio, música mais Brasil. E aí como é que você faz uma uma comunicação, um direcionamento para que a pessoa que esteja buscando a notícia que você vai botar no portal, que vai traduzir na rede social e tudo, como é que isso cruza para que seja mais relevante ou que tenha mais impacto? Aí é que vem o desafio realmente de criar algum, pensar e, e criar cada vez mais uma estrutura de cruzamento de dados, né? Armazenar esses dados e assim, tem várias fontes diferentes. Então hoje, hoje a gente está relevante no TikTok, hoje a gente está relevante no YouTube, hoje a gente está relevante no Facebook, é, tem a, a Twitch na, é, também, tem os players, então a gente tem no, a presença no Spotify, a presença no Deezer. Então é como que a gente te, traz os dados para tentar cruzar o máximo possível Tentar trazer esses dados cada vez mais para a gente nem né, menos para a plataforma para poder chegar a conclusões. Assim. Hoje, no dia a dia, a gente tem ali o, o, é, ferramentas é, específicas e ferramentas que, que se cruzam ali no, no, no Data Studio, é, num Power BI, a gente faz algo diferente? Não, é uma
1: pergunta que eu é, te fazer. a gente faz. Vocês têm uma camada? Vocês têm um tem, data lake? É. Que vocês... O que vocês usam? Como vocês estão organizando é, tem, tudo?
0: Tem muita ferramenta, na verdade. Enfim, tem muita coisa beta. O, o CrowdTangle, que foi uma ferramenta que o Facebook comprou há uns dois, três anos. Eles trouxeram para a gente como beta há uns dois anos atrás. E evoluiu bastante também. Você consegue entender... Ali. É bem um, um, você pegar uma ferramenta de social, só que ele está focado ali em Facebook e... e... E, e Instagram, mas ele traz insights de, de, de dados abertos das plataformas. Então, assim como você tem o Google Trends ali, você consegue ter um insight e aí a gente começa a cruzar os dados. ele leva para puxa isso e começa a levar para uma, um, uma base nossa para poder cruzar mais, porque senão você não, não tipo, vai ter é, da, vão ter dados isolados, que às vezes faz sentido se eu quiser falar de uma determinada rede, mas aí é, o desafio é realmente criar esse, esse data lake bem, bem redondo ali e tentar trazer essa audiência, né? sair desse, desse third-party data para o first-party data, que é, é, porque aí é que vai ser a chave, porque se a gente já tem audiência diversificada, a gente entender o comportamento e a gente retroalimentar esse, esse comportamento, tipo, se alguém vem lá só para ler uma notícia sobre Kevin e quando Kevin faz alguma coisa... Se eu consigo impactar essa pessoa quando eu tenho alguma coisa do que eu vou ser bem mais assertivo. Então, o desafio hoje é realmente fazer isso acontecer de uma forma bem mais orgânica, bem mais é, é, fácil, assim, direta. É, é,
2: é grande desafio, mas é. é. É, realmente é grande desafio, acho que por dois motivos. Um, porque é uma quantidade de dados gigantesca, né? Vo, muito volume, tratar isso é caro, é custoso, difícil. trabalhoso, difícil. É... E outro que você não tem acesso aos dados específicos. Você tem acesso ao, às estatísticas da coisa. Né? É, como que você, dado essas limitações hoje, usa isso para tirar suas conclusões para gerar audiência e engajamento? Que é, assim, o business de vocês é audiência e engajamento. Você deu alguns exemplos é, do caso do Bumutantan, por exemplo. Mas que tipo de... Como você pretende melhorar esse negócio? Que tipo de coisa você mede para conseguir gerar cada vez mais? Uma é... Você já falou um pouco da personalização, seja sim, por causa do artista sim. e tudo mais, Não. mas o que mais que, que, que são os desafios, assim, de vocês? Talvez você nem tenha resolvido hoje. Não né? é,
0: porque... É, acho que é um pouco disso. É o que você, bem o que você citou, assim, cara. É muito dado. É muita coisa. E, e, e é um desafio como que você traz isso de outras plataformas, né? Então, tipo... Se você gamifica para poder fazer com que a pessoa acesse determinado lugar e ali eu consigo pegar o dado dela. Se você consegue, e aí, tipo, vou embedar vídeo, clipe, ou vou embedar player do Spotify, ou vou criar alguma gincana para a pessoa trazer, tipo, quem conseguir, quem der play ali alguma coisa, quem lê a notícia no site. Então, tipo, hoje a gente está nesse desafio de como que a gente faz, o, o, e a gente está trazendo mais gente para a equipe, inclusive mais gente para o time, com foco em, em dado mesmo. Assim. Esse é um time que é, eu fico feliz de estar tá crescendo, assim, porque é, eu vejo que é o que precisa para a gente poder é, depurar, esse, é, nesse, chegar nesse ponto. E é, é, é muito, não só tecnologicamente, mas que que tipo de estratégia você vai fazer para poder tipo o cara sair de uma plataforma que ele que é estabelecida para poder ir no, no outro ponto assim a gente tem várias experiências ali já tipo e até quando vai pro o lado próprio lado da música assim lançamentos e tudo passa por aqui para você ter faz um meet and greet com o artista alguma coisa diferente é, até pela pelo pelo tamanho da marca é, você pode conhecer, pode fazer um tour virtual, enfim, ideias a gente tem várias lá, mas aí hoje está muito nessa questão de passar pela tecnologia e estruturação desses dados, assim, e aí e o fato de crescer a equipe vai ajudar a, a chegar onde a gente quer.
2: Mudando um pouco a, a, a lógica do negócio, é, por um lado vocês têm uma marca super forte, desejada, né, tanto pelo público quanto pelos artistas também e tal, mas por outro, a marca de vocês é altamente influenciada pelos artistas, pelo comportamento dos artistas, pelas coisas boas e pelas besteiras que que os artistas eventualmente fazem. O quanto que vocês têm um um, um cuidado para essa gestão de crise por causa de... de comportamento por causa de problema,
0: de, de declarações, de, enfim. É, assim, aí, aí acaba indo muito para o time de PR muito forte, que aí eu, eu tô, que aí eu fico bem, que a gente fica bem alinhado ali, sem estar tá atento ao que está acontecendo, quando o um artista fa- resolve fazer uma live de madrugada falando qualquer coisa, algumas coisas assim, como que a gente reverte isso. Mas tem uma experiência já de, de, um, de um time já de PR com experiência de gestão de crise ali voltado para isso e de dar relevância para o que não é aquele, aquele assunto, né? Tipo, como é que a gente dá, tira o drive dali e vai para outro lugar. Claro que nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente tem, só o fato de a gente estar sempre antenado ali para saber o, o que, que o artista está fazendo é, em termos de, de social, principalmente quando sai da linha, assim, isso já ajuda bastante, assim. Porque o dia a gente... conseguem é, saber exato.
1: pelo menos o que está acontecendo. Para onde acontecer. a
0: gente vai, o que, que a gente vai fazer, porque é, não dá para estar tá distante, assim, a gente tem um modelo é, é diferente. de
2: sociedade, né? com todos, é. né, na prática.
0: Não, é, e a gente tem um modelo que a gente tem, to, tem o um 360 do artista, a gente tem show, tem t- tudo do artista, assim, então, é, a gente precisa estar tá próximo dele, a gente precisa, mas é, é, é gente, né, humano, então cada um tem uma personalidade, cada um tem uma vontade, cada um tem um momento é, diferente. e passa por, gente... graça,
2: inclusive, é isso, né, cada não um é um negócio mais homogeneizado, tem um... E dá muita treta nesse sentido, né?
0: é, não, dá, sempre dá, assim, tipo, nossa, é, é, é uma emoção a cada dia, assim, lidar com o artista é uma emoção a cada dia, eu não lembro quando você trabalhou na Universal se tinha muita interface com o artista, mas isso...
1: A gente tinha menos, porque a gente era da área digital, então tava começando algumas coisas, a gente já, já tinha tinha disco de ouro já, de, de download celular, tipo umas é. coisas assim, o que a gente tinha às vezes era quando vinha fazer chat com o UOL. aí ah, vinha e vai de Sangalo fazer isso, vai fazer. Mas era menos do que outros times, bem menos ah, que
2: outros times. É, e era muito mais controlado também, né? Hoje é qualquer coisa, o cara... Não, nossa, é, hoje é não, uma, não, é não,
0: total. E se, se não foi ele que publicou, tem alguém ali filmando assim, que vai publicar a vida dele. Então, tipo, hoje é bem complexo. Vocês C- têm treinamento mesmo
2: pra eles, das coisas, é, da orientação? Não, tem
0: muito... Tá? Dependendo do, do momento, do nível do artista, de como ele tá, tem que ter media training, tem que ter... A aula disso, a aula daquilo, enfim, segue é por esse caminho. A gente
1: precisa lembrar o treinamento quando tá loucão
0: de madrugada, <risos> Não, e mesmo assim, 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 a, a artista é artista, assim, é, eu já lirei com vários assim de, não, graças a Deus não diretamente, assim, gosta de, de ter interface de ter alguém ou um label, um time ou alguma coisa assim, é, porque tem assim, eu falo graças a Deus porque tem é muito eclético assim, sabe? Bons é, e, e é porque é humano no final, sabe? Não é bom, ruim, não é. É, o cara é humano, às vezes o cara é novo demais Às vezes o cara não tem maturidade Às vezes o cara já cansou daquilo Às vezes o cara, tipo, ele tá no auge da carreira Mas não é o que ele quer viver, mas ele tem que fazer Porque é o que onde ele tá dando receita então tipo...
1: ah, e, e eu acho que tem um lado, assim, de, de artista eu voltando na época que eu super é. gostava dessas coisas Mas que é sério, né? Que é o lance da, da própria arte Seja o que compõe, né, E o que também não, mas que vai lá e canta que, cara, tem uma conexão emocional muito grande, né? A música mexe com a gente porque tem essa, essa conexão. Então, cara, você esperar, você tem que esperar o quê? Um, é, são pessoas extremamente humanas, assim, nos extremos, nas coisas boas e nas coisas
0: ruins.
1: É, é complexíssimo. E a, a, até
0: quando, tipo, o fato de ser autêntico, você consegue conquistar mais gente, sabe? tipo Então, tipo, você pega ele. Quando você vem com esse... com um, foi uma Marília Mendonça, que ela conquistou ali de, por qualidade, voz, música e tudo, mas é uma das maiores audiências do Brasil hoje, mas tinha vários debates, não, mas por que a Marília Mendonça? Cara, ela era o Brasil de verdade, assim, quando a gente debatia isso lá, cara, ela era o Brasil de verdade, sabe, a mulher ali de verdade, não tem nada, tipo, é, determinando o que, ela, o que ela tem que ser ou pra onde ela tem que fazer, é, é ela, assim, sabe. E acho que isso foi uma, é um dos maiores méritos da se tornar. Então, é, esse, essa questão de ser viva, de ser autêntico que você colocou, acho que faz muita diferença.
2: E aí tem, o, tem os, os efeitos é, disso é, também. É, que... é, exato, exato. É, geralmente quando a gente fala muito de, de hype e de, disso, você polariza, né? Dificilmente alguém blazer faz sucesso, né? Geralmente é. É, precisa ter os, 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 os fãs e os haters é, é normal, né? Cara, o que, que você é, acha que o mundo corporativo normal tem mais a aprender com, funk, com o mundo funk, entretenimento, que é um... Você tá nos dois, mas o que, que você acha que Sim. tem mais a aprender com essa questão? Eu, eu acho
0: que por, tem o... É, assim, eu sempre considero o, o artista muito... Ele é uma marca, né? Ele é um produto, ele... É, os artistas que têm mais consciência do produto que eles são, eles conseguem alcançar outros patamares, como o um, Manita, um por exemplo. Ou os, os artistas que são mais autênticos e não tentam, não são outra coisa e funcionam, como o exemplo da Marília Mendonça, acho que, que mais tem a ver. Mas assim, você, é, é, esse fato da indústria que eu coloquei, da, da música que tem muita conexão nesse sentido, você teve... Você tem que se reinventar, é um lançamento por semana, é um negócio diferente o tempo todo. Você, a música que você lançou não é que, às vezes, o mude que você fez uma não é o que você vai fazer a outra. E cada um é, uma, uma etapa, é, um, é um produto diferente que você está botando na prateleira, sabe? Então, tipo, é uma velocidade, uma agilidade, uma questão de, de gestão de marca, gestão de... de... Não, pressão o tempo Sim, todo, sabe? Tem tipo, você tem, ter, tem que ter, você tem que manter, você tem que crescer a audiência, você não pode dar passo para trás, então, tipo... É algo que parece muito diferente quando você vai olha para o que uma empresa tem que fazer, assim como uma empresa tem que ser, mas ela vai, tipo, é, é muito mais dinâmico do que, muita, do que muitas empresas assim, já, já agem, assim, porque você tem, é uma pressão de algo. E, e você tem um número em real time hoje em dia, né? Então, tipo, você botou no ar, no dia seguinte você sabe quanto deu. Então, tipo, a, a pressão hoje é, é pior do que já foi na, em outras épocas, assim. Porque e, e, e eu acho que isso é, é um, uma vivência que, que traz ali do lado tanto, acho que o fato do, da, de uma empresa nativa digital com tantas oportunidades ali do momento que está quando a Zila, também tem essa, essa, essas escolhas, né, como eu coloquei. E quando você vai para o mundo da música e do artista, o que dá certo, o que funciona, É uma pressão e uma dinâmica que se compara, acho que, a qualquer empresa que quer dar certo, né? Então, acho que é um pouco disso.
2: É. Cara, e você falou também, André, do... Bom, você já falou da ação ali oportuna da vacina e tal. Mas o que você acha que foram aí uma ou duas outras ações bem curiosas e pouco comuns que vocês fizeram?
0: Teve uma que que eu acho que é bem, bem relevante, assim, que era do... Uma vez o o chat no Facebook estava começando ali a a despontar. O o Facebook deu um apoio na época da... estava na Som Livre e foi uma ação que a gente fez junto com o Luan Santana. E a gente conseguiu impactar a base de fãs dele, que era muito grande, de 15 milhões de pessoas ali, 15 milhões de de curtidas que ele tinha na página dele. E a gente converteu aquilo numa audiência muito grande e a gente foi parar no e-feito com o Zuckerberg apresentando e o Luan Santana lá. Tipo, tinha várias... Quando ele abre, tem várias coisas, né? Tipo, ele não foi falar do Luan Santana. Mas ele, quando abria lá, tinha fotinho do Luan Santana. assim, de caraca, a gente foi parar no e-feito, sabe? É
2: é. É. Que é o evento anual do Facebook, né? O evento... É o evento que
0: o apresentar novidades e tudo, assim. Mas
1: como que foi? O Luan Santana deu oi pra todos os fãs? Não, na
0: verdade, não, na verdade, assim, foi um case porque foi um case da plataforma, então, assim, como case da plataforma, apareceu como não, não foi uma foi algo que o Zuckerberg foi falando assim: "Ah, esse aqui é um case aconteceu". É um... é,
1: não, mas eu queria entender como que foi a mecânica. A assim, mecânica a é, Não, a mecânica pessoas. foi
0: um, um a gente fez um bot que impactou por chat todo mundo do, do que foi foi no início, do, acho que já existia um, é, se não me engano já existia mensagem há bom tempo ali, mas o bot era uma novidade. Então a gente conectou, fez o um bot ali e aí impactou a base toda do Ronaldo Santana. E aí o próprio Facebook abriu pra impactar bem. Então, tipo, aquilo ali deu um boom na na música absurdo no lançamento que a gente fez. Isso foi muito muito louco, assim. Teve alguns cases globais, assim, também. Você
1: vê que é uma uma integração, né? Da tecnologia com o ativo, que são os artistas ali que têm audiência, engajamento. É,
2: e tem tem um efeito interessante também, que é o fato... De, seja no caso da Sonoliv, do Luan Santana ou agora da Conde, serem muito grandes, essas plataformas também vão testar as coisas com vocês, vão é. abrir coisas que eventualmente empresas mais tradicionais não conseguem. E, e explorar bem essas, esses primeiros testes aí é, é bem interessante. Né?
0: Não, assim, é, é bem que eu coloquei. Vem muita empresa falar muito com a marca assim, e aí desse lado de tech e de inovação. Tem muita coisa, assim, o... e aí vem vários, e assim, como marca, como o tamanho e a posição da Condzilla faz sentido a gente estar presente em diversas redes sociais, mas o que mais aparece hoje é a rede social, então é difícil, assim, mas assim... É, dentre esses, e, e vem muita gente antes de lançar, enfim, antes tô criando um novo Facebook, eu lembro de sentar ano passado com uma galera de Londres os moleques novos assim, com bons investidores não, vou criar um novo Facebook, vou fazer um reality que era o um funk nas Vegas eu falei, tá, beleza, é Pensei, assim, não andou. Eu achei que não fosse andar, mas não andou mesmo. É, mas aparece muita coisa, assim... Não,
1: mas deve ser difícil avaliar, né, cara? É, Porque sim, sim. vai que né? Não, é, é um
0: vai que ir, mas assim, óbvio, é aquela ponderação, né? Do Tipo, tá, me dá mais dado, me dá mais insumo, então, funciona. É, twirling, né? é vamos, vamos, vamos aos poucos, assim. E, e tipo, mas assim, o, o Kuai vir direto na gente, o próprio, de visitou a sede lá do Kuai, no, na... Na, na China, sentar com a galera toda, o, a ByteDance trouxe muita, o board todo da China aqui para prédio até aqui perto. E aí sentar com todo mundo para explicar o que, que é a conduzila enfim, aí vem o pessoal do Google, é, da América Latina, de vários pontos assim, para também sentar e entender da marca. Então, tipo, são
1: grandes oportunidades, né? não é, é qualquer oportunidade sim, também sim, que vai.
0: São várias, são de todos os níveis, assim, hoje a gente... Não deixa de entrar em nenhuma rede social, pelo menos ter no mínimo ali o domínio defendido. É, mapeia para ver o que funciona, mas vários, tipo, o Quai tá funcionando bem no Brasil, o TikTok, enfim, grande, é um similar ao TikTok, mas aí vem junto o Lomotif, vem o Thriller, que aí é, todo mundo, quando ainda quando passa pela indústria da música, a gente tem que fazer acordo com todos os gravadores, músicas e tudo. Então a gente faz essas chancelas, verificações e tudo, mas o, o Thriller é um que ele ganhou um mercado muito grande no, nos Estados Unidos, porque o TikTok foi banido. Ele é um, um TikTok todo, inclusive com vários artistas que... que, que, tipo que oficiais. É, né? é, não Eu só oficiais, original, mas você... eles são investidores da, ah, da é, plataforma é. também. E ele... E, e também... E aí, mas aí faz sentido, cresceu muito no momento. Música ali, o TikTok está muito conectado e funcionou bem lá. E aí eles vieram, pra, vieram até a gente também, tipo... Volto, várias oportunidades de gringas mesmo ac- acabam acontecendo nesse, é, é questão de realmente ter um olho ali e falar isso, isso vale, é isso não vale, é, é complexo
1: vai ser difícil para fechar, eu queria que você desse três dicas de livro conteúdo, pode ser blog, artista para seguir, o que quer que seja Legal. que possa contribuir com o nosso público, com a galera que está que em growth ou que é empreendedora
0: assim, do lado... Dessa, dessa pequena, breve história da, da música ali, acho que o, tem um livro que é Como a Música Ficou Grátis, que é bem interessante, que conta um pouco desde o MP3, pirataria, e chegou até onde acabei de ler ele, estou com ele muito na, na cabeça, assim. E, e eu estou relendo O Poder do Hábito. Que, tipo, cara, é justamente, hoje eu tava lendo um capítulo que conta justamente, conecta com a música também. Como se cria um hit, como se faz um hit, é, base dados para hit. Esse
1: capítulo é né?
0: bem, bem de curioso, curioso, assim, é também. Que... É, e deixa eu pensar em mais algum outro ali
2: para seguir. Vou, vou, vou direcionar a pergunta. para quem... Você já, já começou a falar do primeiro livro, mas para quem quer entender com muito mais profundidade essa indústria do entretenimento e tudo mais tipo tem alguém que fala sobre isso tem é, ou, ou seja algum site algum canal
0: alguma é? referência cara tem tem alguns tem alguns relevantes é, bem o music business internacional enfim a Billboard traz muito mais atualizações do que está acontecendo de, de artista de charts e tudo quem vai para o mercado mais segmentado segmentado tem o Pitchfork que é bem bem é, bem reconhecido também, e aí aqui no Brasil que eu tem um um curso que eu tive o prazer de convidado para dar uma aula que é muito bom também, da PUC-Rio, que é o o Música e Negócios, que para quem quer mergulhar faz bastante sentido, é, mas é, é, é um mercado que tem carência de ter é, é, cursos e aulas específicas. acho que tem um, quem, tipo, eu sempre conselho ler muito, mergulhar muito, Se for quiser seguir, seguir um gênero, mergulha muito nesse gênero, é, e quando você vai para a questão de autoral e tudo que faz é, você tem que entender do negócio que você quer tratar né? e a música passa muito por isso mas acho que é um pouco disso legal é deve, deve ter um espaço
2: realmente gigantesco para essa lógica de dados e, e, e entretenimento porque os volumes são muito, é muito tudo muito grandes né
0: então, acho que é aqui o Netflix é muito grande no Brasil enfim o YouTube tem essa grandeza toda não é toa também que os players de, de vídeo estão brigando aqui de vir em Amazon Prime, Global Play relevante, enfim acho que e, e, acho que o brasileiro tem esse hábito de consumir muito vídeo, muito muito social, então é, acho que aqui é, é um mercado tanto para música que está nesse top global como eu coloquei quanto para o entretenimento é um mercado que está bem latente e que eu vejo muita oportunidade pra, de dados, de achar a plataforma, como é que você consegue uma curadoria que tem tudo a ver com o Gabriel, ou seja, para música ou para o vídeo, enfim, eu acho que tem muitas oportunidades latentes aí, porque é um mercado atual, assim, né? é um mercado dinâmico que eu acho que ainda não se estabeleceu completamente, está se estabelecendo é, e eu vejo algumas, algumas oportunidades aí que principalmente ligadas à tech, que eu acho que vem novidades aí, vem, vem, vem novidades o tempo todo, né? Mas eu acho que é, é questão de... Acho que tem oportunidades ainda não exploradas, na verdade. Acho que esse que é o ponto, que aí é, é, é mergulhar mesmo no mercado para tentar achar.
1: Vai contando para gente aí é que a gente quer
0: Estou
2: curioso, estou curioso. Muito obrigada, André. Eu Muito
1: agradeço. Agradeço. obrigado. Com você com a gente aqui hoje.
2: Prazer. Valeu, pessoal. E, e o, o recado final para quem está ouvindo a gente né no Spotify ou qualquer outro player, vai lá no nosso canal do YouTube, assiste esse, esse, essa entrevista aqui também em vídeo, se inscreve lá e visita o site do GLA, o growthleaders.academy, para conhecer lá a nossa comunidade, os nossos cursos, os nossos conteúdos gratuitos. Beleza? Até mais.
1: Um tchau, tchau.